0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums – divas puslodes. Nedors Lienīša Aids Tomsons sakījums labdien raidījumā. Divas puslodes mūsu uzmanības lokā nu 50 minūtes būs aktuālie notikumi pasaulē.
0: Uzreiz divu žurnālistu likteņi pievērsoši visas pasaules uzmanību. Turcijā lielu spriedzi ir aizsījusi Sauda žurnālista pazušana, bet Bulgārijā nežēlīgi noslepkotās žurnālistas līķis ir atrasts un uz karstām pēdām aizturēts arī iespējamais slepkava. Raidījuma laikā mēs pacelsimies pāri okeānam un pievērsīsim uzmanību notiekošajam
1: Brazīlijā, tur gaidām prezidentvēlēšanu vēlēšanu otrā kārta. Viens no potenciāliem prezidentiem ir aizījis īpaši interesi, pastāv lielu iespējamību, ka pie vārdus nāks cilvēks
0: ar ļoti radikāliem uzskatiem. Un vēl neierasti locīsim šajā raidījumā arī Latvijas vārdu. Ko ārvalstu žurnālisti ir ziņojuši par mūsu saimas vēlēšanām un cik atšķirīgi ir šie vēstījumi? Protams, nesam pasaules mediju pirmajās lapusēs, tomēr nevar teikt, ka neesam pamanīti. Klausītāji, kas
1: lieto Twitter ir lūgt tuvākajās dažās minūtēs atbildēt jautājumu. Vai jūs uztrauc tas, ka gada laikā Eiropas Savienībai nogalnāt vairāk pētnieckie žurnālisti? Šotīt ar jautājumu varat atrast Latvijas raģio 1 kontā, protams, gaidīsim arī jūs komentārus mūsu mājas lapā.
0: Un šobrīd studijā bez mums ir Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapustāns. Sveicināti! Un Delfi žurnālists Filips Lastovskis.
1: Labdien! Bet mēs sākam raidījumu kā parasti ar dažām ziņām īsumā. Turēti Interpol līčniejo prezidentu Ķīnas pilsoni Menu Hunwei ir tiek veikta izmeklēšana par kukuļņēmšanu. Tā ir paziņojums Ķīnas valsts drošības ministrija. Mensas vot pieņēms kukuļus un tiek tur atsauks par likuma pārkāpšanu. Svēdiena Interpola paziņoja, ka ir saņēmis Menu Hunwei atkāpšanas rakstu. Nedēļas nogalē mediju satrauc ziņa, ka Interpola vadītājs pazūdīs. Viņš bija devies uz Ķīnu trauksmu cēlu viņa dzīves biedra, kas ar bērniem būt Francijā. Francijas svaras iestādes savu kā Ķīnai pieprasīvies skaidrību par pazudušā Interpola prezidenta atrašanās vietu. Jāpiebilst, ka Ķīnā prominents pazod regulāri, jau iepriekš uz vairākām nedēļām un pat mēnešiem ir pazudušs valdības amatpersonas, uzņēmēja miljardieri un pat ievērojams slavenības, kas vēlāk lielākoties parādījušās tikai tiesas zālēs, ja vispār atradušās. Mēns bija pirmais Interpola vadītājs no Ķīnas, un viņa amata pilnvērta termiņš beigtos tikai 2020. Ziemeļkoreja šķiet turpina atvērties pārējai pasaulei. Turpinās gatavošanās nākamajai Ziemeļkorejas līderi Kimčēnu un ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās reizē. Taču Trumps nav vienīgais Čēnu un sarunu partneris. Tuvākajā laikā tikšanās Ziemeļkorejā ieradīsies Ķīnas prezidents, savukārt pats Kimčēns un dosies vizītē uz Krieviju. Un vēl Ziemeļkorejas līderis uzaicinājis uz savu slēgto valsti arī Romas katoļu baznīcas pāvistu Francisku. Basnīcas galva gan vēl oficiālai ielūgumu nav saņēmējusi to Eiropas sapmeklējuma laikā nodošo Diennitkorejas prezidents. Kims to ir nodevis kad vadītājumu, kad abitikās septembrotrija apūsē. Diennitkorejā februārī notikušās Ziemes olimpiskās spēles iezīmēja zināmu atkušņa sākumu līdz šim izolācijā dzīvojošās Ziemeļkorejas attiecībās ar ārpasauli, arī Kaimiņu valsts Diennitkoreja un ASV. Pēdnieciskā žurnālistikas vietne Belinkat ir noskaidrojies domās turmā personība, kurš tiek turēts aizdomās par Krievu bijušā dubulta aģentas Sergeja Skripaļa saindēšana. Arī viņš 2014. gadā personīgi no Krievijas prezidenta Vladimira Putina ir saņēmis varoņa zvaigzni. Belinkat noskaidrojas tātad, ka persona, kas Lielubritānijā martā ieceļoja kā Aleksandrs Petrovs patiesībā ir militārais ārsts Aleksandrs Miškins, kas strādā Krievijas armijas izlūkošanas pārvaldē. Miškins piedlies ir Maskavas rīkotajās slapanajās operācijās Ukrainā un prokrievisko arī separatistu pašpasludinātajā piedņestras Republikā Moldavā. Un par to tad arī Putins viņam piešķīrusi Krievijas varoņu nosaukumu. Tikmēr čehi zurnālisti noskaidrojoši Kahab, iespējamiēs šķiet ir secojas savu jau sen, jo bijuši arī Čehijā tajā pašā laikā, kad tur bija ieradies kripaļs, un tas ir bijis 2014. gadā. Pēdējot dienu atkal notikaši ir vairākas dabas katastrofas. ASV plosās viesuļvētra Maikls, kas ir izrādījusies postošāka nekā sākotnē daudz domāja. Tā kļuva par staturtās kategorijas viesuļvētru vējam sasniedzot 69 m sekundē. Vēlāk gan tā strauvi zaudēja savu spēku. Medīziņo, ka vētra kļūst par vienu no spēcīgākajām ASV vēsturē cerībā uz lavāko daudz desmit tūkstoši atteikušies evakuēties. Viens cilvēks ir gājis bojā. Savukārt negaidīti plūdi, skāruši turisti iecienīto Spānijas Maljorku. Tur dzīvību zaudējuši desmit cilvēki, arī vairāk ārzemnieki. Pēc spēcīgajām lietas kas Maljorkā turpinājās vairāk stundas, trakojoši ūdens traumas, aizskalojuši automašīnas, aplūduši mājas. Lietas un vētri trešdien plosījās arī kaimi Arvien vairāk vairāku valstu tiesas iesaistās vides izaicinājumu risināšanā, uzdodot valdībām vai pilsētu domēm aktīvāk rīkoties. Otradien Nīderlandes civilties Hāgā nolēma, ka valstī tuvākajā laikā ir jāsamazina siltum e epekt, siltumnīca efektu šo gāzu emisiju, lai pasargātu valstu no klimata pārmaiņām, Tiesa atbalstīja vides organizācijas Urgenda prasību valdībai līdz 20 gadām samazināt izmirst daudzumu vismaz par 25 salīdzinot ar 90. gadu līmeni. Šajā pašā otrdienā Berlīnas tiesa savukārt uzdev Galvas līdz nākamā gada vidum noteikt vecāku modeļu dīzeļzinēja aizliegumu vairākās maņstrālijās ielās pilsētas centrā. Jādzīst gan, ka tiesa tikai daļai ir apmierinājis prasību, kur bija iesniegus organizācija Vācijas vidas akcija, kas vēlējās panākt pilnīgu dīzeļcīnēja aizliegumu Berlīnas centrā. Tieslēmuma ar vien vairāk iedrošina vidas aizstāvi grupas arī citās valstīs vērsties tiesās ar līdzīgām prasībām. Nu, tik tā lūk dažas ziņas īsumā, bet tagad pievēršamies sākumā minētiem tematiem un sākam vispirms ar notikšo traģēdiju Bulgārijā.
2: Pagājušajā sesdienā pasaules mediju aplidojas satraucoša ziņa. Bulgārijas Ziemeļpilsētā pilsētā Rusē izvarota un noslapkavota televīzijas kanāla TVN žurnāliste Viktorija Marīnova. Viņa bijusi apskatniece pētnieciskās žurnālistikas raidījumā Detektori, kur viņas pēdējā tēma saistīta ar korupciju Eiropas Savienības fondu līdzekļu sadalē. Vairas iestādēm žurnālistu interese acīm redzot nav pamatām, jo divi citi izmeklējošie žurnālisti, kuri arī nodarbojās ar šo tematiku, septembrī tikuši uz vairākām stundām aizturēti, kad mēģinājuši novērst dokumentu iznīcināšanu. Viktorijas Marīnavas nogalnāšana ir jau trešā izmeklējoša žurnālistika slepkavība Eiropā pēdējā gada laikā. Pagājušā gada oktobrī ar automašīnā ievietotu sprīdzekli Maltā tika nogalināta žurnāliste un antikorupcijas aktīvista Dafne Karuana Galīcija. Šī gada februārī Slovākijā savā dzīvoklī tika nošauta ziņu portāla aktualitīvi žurnālists Jānis Kucjeks un viņa līgava Martina Kušņerova. Abos gadījumos policija ir arestējusi aizdomās turumos slepkavas, taču neiespējamos noziegumu pasūtītājus. Arī Viktorijas Marīnaus domājamais slepkava ir arestēts. Tas ir kāds Severins Kasimīrovs, kuru Vācijas policija vakar aizturēja netālu no Hamburgas. Kā norāda bulgāru izmeklētāji, Kasimīrovam esot krimināli pagātne un šajā gadījumā Slapkavība varētu nebūt saistīta ar žurnālistas profesionālo darbību.
1: Stādā gādiem kopā mums ir Jānis Kapstāns un Filips Lastovskis. Šī jau arī nav tā pirmā, kā dzirdējām žurnālis Slapkavība Eiropā, laikam jau tāpēc tā tik ļoti satraucē, ne Filip? Kolēģu.
3: Jā, protams, tā ziņas ir satraucošas, nosacīti, ja mēs skatāmies uz stats tikt, tad Eiropa pavisam nav tas pasaules reģions, kurā žurnālistiem būtu draudātu regulāras dzīvības briesmas. Mm. Tie reģioni ir pavisam citur, ir Meksika, Irāna, Irākā. Afganistāna, tur Filipīnas, Pakistāna, bet tas negluži Eiropa līdz ar to, tāpēc, ka mums tas tik rati noteikti, tas arī nokļūst tādā ziņu virsrakstu nu, nozīmīgā līmenī. Bet nu šogad tiešām
1: vairāk nekā parasti, ne?
3: Jā, taču vienlaikus ir ļoti arī tieši ar šo pēdējo gadījumu. jau jo um, Kā arī jums īsižat, beigās tika pieminēts, ka nav noteikts, ka šī latkavība ir bijusi saistīta tieši ar uh, viņas darbību medijos. Un šeit ļoti, ļoti ļoti daudz mēdījījījījījā, Latvijā, Eiropā, pasaulē grēko momentā, saslēdzot viņas žurnālistas darbu saistībā ar to, lai gan nu, šeit nav šī saistības. Un tikpat labi tas var būt nu, vārdarbīgs uz, uz, uzbrukums pret sievieti, kam nav saistības ar uh, viņas profesionālo darbību. Līdz ar to mums pietrūkst nedaudz faktu, lai teikt, ka šī ir. Nu, konkrēts uzbrukums prezbrīvībai.
1: Jā, jā, nevar saprast, vai, ne, vai kā šobrīd reaģēt ar šo slapkvību, jā,
4: Es teiktu tiešām, ka mums Latvijā pietrūks, teiksim, tāds plašāks, objektīvākas informācijas, jo, lai gan Bulgārijas vārds iestādes ir norādījušas, ka Pagaidām pirmā informācija ir, ka tas nav saistīts ar profesionālo darbību, tomēr ņemsim vērā, ka žurnālisti diezgan Gan izmeklē dažādu veidu korupcijas gadījumus, kritizējot valdības iestāžu darbību, tāka uh, valdības, teiksim, pusē, Bulgārijā, zināmā mērā, tomēr ir zināms interese, teiksim, nu, varbūt arī nepieļaut šo te patiesību un parādīt, nu, ka tas nav saistīts ar šiem te korupcijas izmeklēm. Protams, tas, ko es tagad saku, ir zināmā veidā spekulācijas, Mēs īsti nezinām, bet tā kā te var būt gan. Moments, ka tiešām ir tīri nejauši vai kā savādāk tas noziegums noticis, bet tomēr pilnībā mēs nevaram izslēgt, ka tas tomēr ir saistīts, jo tas ir pārāk uzkrītoši un nu, tās lietas tāpat nejauši nenotiek.
1: Es pieļauju, ja kaut kas tāds notiek, droši vien spekulācijas jau būs vienmēr, vai ne? Tad, kad kaut kas notiks tāds skaļš.
0: Jā, nu spekulācijas, protams, būs vienmēr, lai gan, nu tā, ja kaut kas tāds notiktu, Dānijā vai Šveicē, tad spekulācijām būtu krietni mazāk vietas. Un, nu, nu diemžēl... Stāsts Dānijā par šo tie žurnālisti, Zem ūdeni, vai nekas
3: tur... Kimvali, jā.
0: Jā, jā. jā. Viens, tur tur, look...
1: izmeklēšana notika,
0: diezgan skaidra. Jā, jā, bet tā problēma ir, un, un nu, teiksim tā, Eiropas Savienības dalību valstī vispār Nu, teiksim, jebkura šāda žurnālista darbība, kas nepārprotami izmeklē korupciju valsts līmenī, ja, um, nu, vēl jau vairāk, ja pret šo žurnālistu tiek vērst uzbrukumi un, ja ir šādi atentāti, um, nu, tas ir kaut kas nepieļaujams tai videi, kuru mēs saistām ar. ar Apvienot to Eiropu, ar Eiropas Savienību. Nu, un līdz ar to tādam apmieram, ka, ziniet, jā, Krievijā vara slepkavo žurnālistus biežāk, kā Ķīnā žurnālistiem klājas daudz grūtāk, ar vārda brīvību ir daudz sliktāk, un tā tālāk. Nu, tādam apmieram nav vietas, jo nu, Eiropas Savienībā vispār nedrīkst nekas tāds būt, un šeit mums ir... Divi gadījumi, kur nepārprotami ir konstatējams, ka tā ir organizētā noziedzība saistībā ar varas struktūrām. Un ir varas mēģinājumi pēc tam, nu, kā, nu kurā vietā, teiksim, reaģina. Slovākijā mēs zinām, ka tas izraisīja premjerni ministra nu, Tā Ta tauta nelikās mierā, cilvējā milzīgās jā, protestu bet, akcijas. Tāpat Malta, par kuru tas jautājums joprojām, ta kā Karais gaisā, kur, cik, nu, man ir zināms, arī Eiropas Savienība joprojām, Um, nav mierā ar to, kā ir notikusi izmeklēšana un kā ir reaģējušas um, maltas varas iestādes.
1: Nē, ja, mēs redzam, protams, cik ļoti nozīme arī kādā veidā sabiedrība, tā kā uz tādām lietām. Redz, iemesls, kāpēc droši vien šeit arī Nu, viss nesteidz tik viegli vienkārši norakta, nu jā, šī vardarbība pret sievieti, te mēs nomierināmies ir tas, nu, tas fons, ko jūs minījāt, viņas žurnālistikas darbības. Mēs varam paklausties vienkārši, ko par to saka arī pētnieks, kā žurnālistikas portāla bivola radītājas Asensija Ordanovs, jo, nu, tas stāsts ir savukārt par sadarību ja tiem materiāliem, kur viņi bija atklājuši un savukārt, nu, kuriem tad šī noslapkovatā žurnālas turpināja darboties, jo šie te par. Korupcijas schēmām arī Bulgārijā bija tas pēdējais, kas tika rādīts Viktorijas Marinos vadītajā redījumā detektor. Komentārs no Deutsche Welle.
0: We had the mantagal, very serious and sensitive information. Mums pirms mēneša pienāca ļoti sensitīvu un ļoti nopietni informācija, ka mums draud briesms. ka cilvēki, par kuriem mēs runājām mūsu pētnieciskajos darbos, apspriež iespējams darbības pret mūsu komandu. Mēs šo informāciju nodevām ārvalstīm, jo mēs neuzticamies Bulgārijas iestādēm. Mēs uzskatām, ka tās ir pārpildīts ar Bulgārijas mafiju un korupcijas grupā. Bet mēs nekad negaidījām, ka Viktorija vai kāds no TVN kļūtu par upuriem. Mēs nevaram teikt, ka šeit ir saistība, bet tajā pašā laikā TVN ir vienīgais mēdīs, turklāt reģionāls, kas publiskoja un padziļināti mūsu atklātās korupcijas schēmas – vienīgais mēdīs Bulgārijā. Šīs korupcijas schēmas ir cieši saistītas ar cilvēkiem, kur ir pie varas esošajiem un cilvēkiem, kas saistīti ar organizēto noziedzību, kas saistīti ar oligarhiem ne tikai Bulgārijas, bet arī Krievijas. Ko es
1: sagāju par tām važām, ka mēs tā notika šā iemeslas varētu arī neuzzināt, jo nu, es arī šeit saklausu to ļoti... Mm
3: neužticēšanos to, ka vispār Bulgārijas svaras to
1: izdarīt. Jā, es, es nezinu, vai
3: tieši tas fakts, kas es Bulgārijā, ir iemeslis, kāpēc ļoti iespējams mēs par to neuzināsim. Kopējās stats tik nav labvēlīgi šajā jomā. Ja mēs paskatāmies pēdējos 25-30 gadus, tad tās žurnālistu organizācijas, kas apkopo šos datus, ir izpētījuši, ka vidēji to pasūtītāju sanāk atrast kādā nu, vienā vai divos gadījumos no Reizēm atrodas lepka, bet to. Pasūtītāji, diemžēl, daudzās valstīs pasaulē tā arī neatrod galvenokārt.
0: Nu jā, ar to jau ir aksturīgs šādas pasūtījumu slepkavības. Uh, nu šajā reizē gan redz tu viss tas liek domāt, ka tas slepkavība jā. nav
1: bijusi ļoti gudri
0: plānota. Nu šajā konkrētajā reizē jā, bet pārējos gadījumos, redzēt, abos pārējos gadījumos slepkavas, Domājumies lepkavas ir aizturēti, gan Maltas, gan Slovākijas gadījumā. Tikai tālāk par konkrētajiem izpildītājiem nevienā ne otrā gadījumā pagaidām īsti nav tikts. Un te ir vēl viens ļoti būtisks moments, visos trīs, sastatot šos trīs žurnālijas noslepkavošanas gadījumus – kas uh, saistās ar uh, valsts drošību un faktiski ar visas Eiropas drošību, jo visos gadījumos ir kaut kādas pēdas, uh, kas veda ārpus Eiropas Savienības, vai katrā ziņā uh, ir šī noziedzība, par kuru ir runa, ir starptautiska līmeņa, ja, uh, teiksim, uh, lūk, Bulgārijas gadījumā izskanēja piesaukti Krievu oligārhi, ne tikai Bulgāru oligārhi, bet Krievu, Iespējams, tātad tur ir intereses kādiem bagātiem ļaudīm no Krievijas, un mēs zinām, ka ļaudis, kurus Krievijā dēvē par oligarchiem lielākoties, ir SAISTĪTI ar varas struktūrām. Uh, otrkārt, tātad, ja mēs runājam par Slovākijas gadījumu, nu tur bija runa par itāliešu, uh, konkrēti laikam Kalabrijas mafiju, mhm. kas veido sev... Interešu zonu Slovākijā, attālā valstī, kur viņus neviens īsti nepazīst, un vietējie, teiksim, sadarbības partneri var viņus pozicionēt kā labticīgus ārvalstu investorus no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, un Maltas gadījumā tiek piesaukta atmazgāta nauda, kas ir nākus no Azerbaidžānas. No Azerbaidžānas, cik var noprast konkrēti vāras virsotnes, tātad valdošās. Ja, teiksim, tā šeiku ģimenes, ja? <laughs> jā. bet, redzēju, es, es
1: arī lasu trīs vērstulīts jau atnākšu klausītāju reaģē, un būtībā, es domāju, šeit var ļoti labi redzēt, kāpēc tās bažas, es domāju, paliks, lai arī kā tur, bet šobrīd Bulgāras varas iestājošs sacītājs, nu kā raksta uz Romas pāvesu sākotnējā versijā arī šāvi tikai nieka turku Krimas noziedznieks. Jānis raksta tā kā īpaši ia uzmanās savukārt šīs slepkavības devēt par nelaimīgām sagadīšanām tādās valstīs, kur ir problēmas ar tiesu sistēmu apsargu vai policijas patvaļ, tāpēc jau, tāpat arī žurnālists Izverošen vienmēr tiek liek domāt par mēģinājumu iebiedēt kādus citus pētnietus, ko žurnālists savukārt Zana raksta kāpēc gadīgajai upurs ir sieviete, kur lūk priekšpārā za ka lūk, tas ir, ja ar viņas profesionālo darbību, ja upurs būt vīrietis, tad, tad, tad profesionālā darbība vienmēr priekšla priekšplānā, Es
4: vēlētos. Tiešām teik, ka bažām noteikti ir tomēr liels pamats, un, ja mēs skatāmies, piemēram, mūsu pašu Latvijas situāciju, paldies Dievam, mums žurnālis slēpkavības vēl nav bijušas, bet tas tam ir, tamā... ir bijušas,
1: Nu, kaut kad, jā, jā, krietni jā, sen, krietni pasē, nu, un arī jau toreiz strīdīgi bija
3: atceramies. 2001. gads tas jā, jā. ir. Nu, nosicēt, nu jā, kaut kas jā. nozīmē sen, vai <laughs> bet, bet,
4: bet es jā. gribēju piebilst, ka tomēr zināms pamats bažām ir arī mūsdien Latvijā, žurnālistiem, kas ir pētnieciskajā žanrā un tā sakot trok, un ja mēs paskatamies piemēram kompromat.lv žurnālistam, kā viņam bija Jakobsonis, jā, kad jā, viņš jā, ka... bija skandaloz, teiksim, ziņas publicējis par Rīgas mēra saistību ar Krievijas vēstniecību, nu, tad tu... tas nebija nejaušība, ka viņi ne, sagrīja aizvā, ne? Un es jā, gribētu teikt, ka arī jūs paši Latvijas rādījā piemēram šis te projekts sistēmas bērni, nu tur te internetu komentāri, manuprāt, bija diezgan draudīgi, ļoti draudīgi. Ne, draudīgi, komentārs draudi nu,
1: draudīgi, tas nu, arī, protams, tā tas <laughs> Bet tas nenozīmē,
4: tā. ka kādreiz viņi nepaliek arī bez sekām. Nu, Ta, teiksim, tas ir riska moments, tas nenozīmē, ka draud vienmēr realizējas, bet risks ir.
0: Nu jā, lai gan, teiksim tā, nu tie, kuri mums mēdz draudēt interneta komentāros, vai pat piezonot uz tiešo ēteriju. Mēs jau ar Aideri esam dzirdējuši, ka uh, tekstus, ka tad, kad pēc tam, kad jūs abi mani satiksiet, jūs vairs nevienu nesatiksiet. No, ja, uh, Šāda dīvainīšana nu, tā ir viena lieta, ko mēs esam raduši neuztvert nopietni. Uh, parasti jau, ja kaut kas tāds tiek pret žurnālistu plānots, nu no tad tie draudi tiek izteikti daudz rafinētākā veidā un uh, netik publiski. Jā.
3: Es vēl gribēju piebalstu, man liekas, ka būtiski par Eiropas Savienību kopumā runājot ir, kā šie žurnāls, kas saņem draudzi, kas nokļūst bieži ir upuri, nav tāda atsevišķa nošķiruma, ka tie tieši ir pēdniekski žurnālisti. Tie žurnālisti dažādos žanros uh, Un, un tas ir žurnālistu arods kopumā. Tā pat arī, piemēram, Latvijā un mums reģionā ļoti bieži pētīnieki, ka žurnālisti, tie sauc pētīnieki žurnālistu sauc par pētīniekiem, lai gan nu viņi normāli analītiski ziņu žurnālisti un atelot rādak. Ļoti bieži uh, mums ir ļoti labi ziņu žurnālisti, kur patiesībā mierīgi savu darbu varat saukt par pētīnieku žurnālisti. Nejā, ne, visi jautājums, ko
1: viņi dara. Mums no tiem klausītājiem, kas Twitter lietotājiem 90 balsotāji šobrīd, ir tie, kas te nobalsojis, pagaidām 92% saka, ka viņi tas, nu, praktiski, absolūti, absolūti absolūt ielākā daļa, ka tas ir satraucoši jautājums, droši vien, ka būtu atsevišķi runājums vēl par Bulgāriju, pati par kā valsti, kas nav laikam tā drošākā, tādā ziņā, korupcijas
0: jomā valsts, vai nu, ne? Nu, teiksim, droši vien kā Austrum Eiropas vidusmērs, nu, mēs varam atrast drošākas, kā droši vien, teiksim, Čehija vai Igaunija, jā, bet nu, Visa šī, faktiski visa šī zona, gan Austruma Eiropa, gan Dienvid Eiropa, nu, kur teiksim tās atvērtās sabiedrības un, un demokrātijas tradīcijas, taiskaitā presas brīvības tradīcijas, nav tik dziļi iesakņotas, ja, jo mēs zinām, pat, ja, ja mēs runājam par Austrumēro, tā tāpat arī, teiksim, par Piranei pussal, kur ir ļoti ilgi vēl 20. gadsimta otrā pusē bijuši autoritāri režīmi pie varas, tad tur jau arī viss tas, Spānija, Portugāla, ja, tur arī tas viss nav nebūt ideāli. Man gan gribētos teikt, ka mūsdienās, Ļoti bieži pret žurnālistiem izmanto nevis šādas brutālas metodas, bet vienkārši pretēji raksturu informāciju. Oi, ne, tur mēs varētu aiziet dziļumā, Man īstenībā
1: laiks neļauj, lai gan es gribētu pajautāt tādu pavisamāto reakciju, ko te jūs sakāt. Mums taču, es jau te Edvards piesakotu raidīju minēju, Sauda bija Turcijā kur ir aizdoms un visi tie kadri, ko rāda televīzijā šobrīd no Turcijas izmeklētājiem, ja, kur rāda, kā iebraukuši, tur ir tie speciāldienestu pārstāņi no Saude Arabijas, lidos tās vispāries, sagriezušies, to žurnālists Gabalā vēstniecības talpos un iznesuši ārā, tāds ir Turcijas nu, tā, aizdoms. Tā,
4: tā ir versija, mēs atkal precīzi jā, jā. nezinām, bet skaidrs ir, ka Saude bija no nojauvēropa, tur ir pilnīgi <laughs> citi likumi, parašs un viņi vienkārši tā rīkojās ļoti <laughs> dzelži. Tur ir pieņemts, ka val valdošajā var nepieļaut nekādu kritiku pa sevi. Jo
0: valdošā var sabiedrības acīs nedrīkst pieļaut kritiku par sevi. Tā, tā ir fundamentāli atšķirība šiem, teiksim, āzijas... Uh, nu, režīm, tos pat īsti saukt režīmu. Mūs tā, lai iznes ārā no telpām. Jā, jā teiksim, teiksim, mūsu sabiedrība nesagaida no varas, lai tā šādā veidā ar saviem kritiķiem izrēķinātos. Es pieļauju, ka Sauda Arābijā lielākā sabiedrības daļa tieši to uzskata par mm. normālu varas reakciju. Ja kāds atļaujas uh, tātad karalim kaut ko tādu teikt, nu, tad... Mm. Īsa aicinājums ir tomēr, mēs redzējam arī mums pirmsvēlēšana
3: kampaņā, bija daudz Facebookā komentāru veltīti žurnālistiem, ka ar tevi notiks tas un tas bija dažādi tipa draudi, ka mums pašiem patiesībā ir un jāvēršās aktīvāk policijā. Mēs, kā žurnālisti, kopumā valstī ar to grēkojam, ka mēs bieži uzskatām, ka tas nav nekas īpaši, jo tas jau tur internetā, bet mums ir jābūt proaktīviem, man prāču. Mm, nu, no, labi. Pievēršamies
1: krietni tālākai valstī, kur aizstupci cilvēks tika sadurts. Tikai šoreiz gan ir runa par politiķi, bet, nu, vispirms plašāk par tur vēlēšanām.
2: Aizvadītajā svētdienā brazīlieši devās pie vēlēšanu urnām, lai piešķirtu amatu staudas kalpiem šīs lielākās Latvijas valsts varas līmeņos. Tika vēlēts prezidents, viceprezidents, visi parlamenta, Nacionālā kongresa, apakšpalātas deputāti, kā arī divas trešdaļas augšpalātas senāta deputātu. Tāpat tika vēlēti pavalstu jeb štatu gubernātori, vicegubernātori un pavalstu likumdevēju asambleju deputāti. Brazīlijas parlamenta vēlēšanās nav procentuālās liekšņa, un attiecīgi Raips ir arī likumdevēja institūcijas sastāvs. Divām lielākajām partijām, strādnieku un sociāli partijai, ir katrai nedaudz vairāk par pussimtu deputātu. Nākamajām deviņām partijām, starp 37 un 30 vietām, vēl četrām partijām ir pa pacmit deputātu vietām, bet tām sako 15 sīkpartijas, kuru skaits ir uz pirkstiem saskaitāms. Aģentūra Blumberga visu šo kaleidoskopisko ainu iedala atbilstoši saimnieciskās politikas vadlīnijām, norādot, ka nedz izteikti ekonomiskie liberāļi valsts protekcionisma piekritēji nav guvuši pārsvaru un, kā līdz šim, Brazīlijas parlamentā dominēs ziņā centriski spēki, kas atbalstās strīvo tirgo un noteikt valsts regulējošo lomu. Tomēr Brazīlija ir prezidentāla valsts un galvenās politikas vadlīnijas nosaka prezidents un viņa vadītāis spēks. Te galvenā intriga vēl priekšā, jo prezidenta amatu liktēni izšķirs otrā vēlēšanu kārta 28. oktobrī, kad sacentīsies divi pirmās kārtas favorīti, strādnieku partijas pārstāvus ekonomists Fernando Haddus un sociāl-liberalās partijas kandidāts, izbījušes armijas kapteinis Jairs bolsonāru. Pēdējais ir īpaši kts Kādreizējais desantnieks un artūrnieks salaš neslēpti jūsmojas par militāro huntu, kura bija pie varas Brazīlijā līdz 1985. gadam. Tāpat viņš nekad nav slēpis savus sklai rasistiskos, radikāli nacionālistiskos un konservatīvos uzskatus, naidu un nicinājumu pret jebkādu kreisumu, pret cilvēktiesību, īpaši jau minoritāšu tiesību aizstāvību un modernās demokrātijas normām vispār. Bēdīgu slavo Banka-Balstāru iegūs ar rupja Tēviņa gājieniem, saskarsimies ar bu sarunāšana sentorijei Marijai De Rosario no parlamenta komisijas tribīnas viņš sodīts ar naudas sodu taču tas nav līcis viņam vadīt mēli un ka šis macho stils roda atsaucību lielā daļā Brazīlijas sabiedrības Vēlēšana pirmajā kārtā par Bolsonaro nodoti 46% balsu. Fernando Adats saņēmis tikai nepilnus 30%. Tomēr jāievēro, ka divi nākamie pretendenti, kas kopā iegūši vairāk nekā 17%, pārstāv izteikti kreisu spēkus, kur vēlētāji visticamāk otrajā kārtā savas balsas sados Adadam.
1: Latvijas puslodas. Man viņš šeit studijāja vidzemes augstkolas lektors Jānis Kapstāns, Delfs žurnāvus, Filips Lastolskas, protams, arī mēs ar Edovārdu Liniņu. Kāpēc jūs par brazīliešiem tāds balsu narū patīk, Jāni?
4: Jā, nu faktiski viss Latvija, Amerika, viņi ir tā apmēram vienā ziņā ir šīs te kreisās tendences un tiešām, lai cik tas varbūt Latvijā dīvai neliktos diezgan lielu nepatīk pret ASV un tāds anti-amerikānismus no otras puses ir arī, nu, teiksim, centien tā ka ieņemt jau tiešām tādu centrisku vai labēju pozīciju šīs te miltārās diktatūras un tad šīs te divas tendences viņas cikliski vienu otru nomainiem samainās vietām ka, un kāpēc varbūt pasaulē Brazīlijas šīs te Lai būt svarīga ļoti vienkārši tādā ziņā, ka Brazīlija ir diezgan liela valsts ar 208 miljoniem iedzīvotājiem, nu, tā kā, lai arī viņi nav, teiksim, pirmajā, varētu teikt, piecniekā pēc ietekmas pasaulē, bet tomēr... Pasvotā lielāka ekonomika. Jā, bet reģionā viņi tomēr ir diezgan liela un teiksim ātrāk vai vēlāk viņu ciekt, nu nedaudz varāt pieaug. Un tāda šeit šīs te cikls, te ir laiks, kad ir kreisie pievars un ir laiks, kad labējie vai militāristi pievars, un un ātrāk vai vēlāk tā viņi ik pa laikam samainās vietā. Bet rezālien populārāk
1: paliek tādi, ot tādi, nezin kā leišiens nosaucs.
3: Vads populists jeb tā. Jā, bet viņš šeit vien ir korekts šis vārds. Bet. un šis ir korekts un mēs varam redzēt, kā. Nevelti, viņš pats sevi ir salīdzinājis ar Donaldu Trumpu, kā arī viņu rietumu presē, sauc parā un arī mūsu presē, un portālos par nu, no, tropu Trumpu, teiksim tā, un tikai tā salīdzināja, salīdzināja. Trumps kā sugas valsts. Jā, man tikai ir ļoti grūti atrastos <laughs> īstos vārdus, bet Trumps uz viņa fona ir iecietīgs, labs, liberāli noskaņots uz, uz tautu ļoti draudzību. Ļoti un... politkorekts,
0: absolūti. <laughs> Jā,
3: ļoti politkorekts kungs, jau šis es nezinu, to īsto vārdu atrast, viņi nevar izcaukt par idiotu, tā iemesli dēļ, ka idiotus vienkārši nesvar Viņš drīzāk ir
0: kretīns.
3: Jā, pamatīgs kretīns, kurš, teiksim tā, kurš ir ārkārtīgi rupš pret minoritātēm, pret sievietēm, viņš ir, viņš ir momentā jau pieslējies šai idejai, ka klimata pārmaiņas ir fake news un arī tā nav nekāda lieta, un īpaši Brazīlijā, kur ir nozīmīgs spēlētājs klimata pārmaiņu procesā, un Un, un šeit vienkārši izklausās runa par tādu kretīnisku ļaunu cilvēku.
0: Bet 46% atbalsts. Faktiski ne, ar jau... Nu, te jau kolēģi ļoti pareizi norādīja. Tā ir uh, reģionāla tradīcija, kur šiem, to, to ko angliski sauc strongman, jā, tā tad uh, varas vīriem, uh, kas ir, nu, teiksim, tā, ja, mums taču arī ir zināmas simpātijas joprojām pret Kārļa Ulmani, kurš savā laikā sakārtoja lietas, kā daudziem Latvijā šķiet. Ja? Šāda tradīcija, nu, teiksim, dienvida Eiropā... Uh, Pastāvēja līdz pagājušā gadsimta, 70. gadiem, ja, kad uh, tikai nomirstot dabīgā nāvē uh, diktatoram Franco Spānijā un diktatoram Salazaram Portugālē beidza pastāvēt vairākas gadas ilguši uh, autoritāri režīmi ar totalitārismu pazīmēm. Uh, Dienvid līdzīgi režīmi ir vēl daudz ilgāk bijuši aktuāli, kā tātad Brazīlijā līdz 1985. gadam. Un daudziem priekšstats, ka visādi, kā viņus sauc kapteinis Bolsonaro, um, artilērijas kapteinis, uh, lūk, lūzeri, uh, proti, tas ir cilvēktiesība aizstāvji uh, un vispār demokrāti, no nu, mīkstieji, sāk sakot, ja, uh, ir pārāk ilgi tur ķēpājušies. Nu, Brazīlijai, teiksim, nav gājis tā vienlaidus izaugsmes virzienā. Ja? Ir bijušas krīzes, ir bijušas ekonomiskās krīzes pēdējā jau patsmitajos gados, lielā mērā sakrītot ar globālo krīzi, un vajadzētu pie varas atkal kārtīgus večus, vēlams ar uzplečiem, Arī viceprezidents potenciālais ir armijas ģenerālis, ja, kas ir Bolsonaro satelīta figūra, un, nu, 46%, ja, hmm. Acīm redzot. Es manu, hmm. tu,
3: tomēr es, es saprotu, varbūt jautājums ir, varbūt pēc tam aiziet pie kolēģi, bet... Uh, Jā, Latviju Amerikā kopumā un arī šis tie strongman rule ir super populārs bijis gadu desmitiem, taču šis, ko ienas Bolsonaro ar šo popularitātes līmeni, šķiet ir kaut kas vēl kaut kas augstāks cita līmeņā šis strongman rule, ja mēs ja viņš izsakās vienkārši, ka bē, ja jums ir viņa citāts, piemēram, ir tāds, ja piemēram, ja, ja jūs domājat, ka jūsu bērns iespējams ir homoseksuāls, sitiet viņu ar patagu jo bērnībā, vai arī viņš irgājās par sievietes izvarošanu un savai oponentei politiskajai teikdams, es tevi nekad neizvarošu, tu, tu neesi tik līta, lai es tevi izvarot. Šīs frāzes ir kaut kāds neiedomājams līmenis, manuprāt, lai tas tomēr uzrunātu 46%, un 46% ir samēroja samērīgumam. Brazīlijā ir aptuveni 125 miljoni balstiesīgo, un, un šis TVL šana bija pie 80%. Tie ir, tie ir ārprātīgi miljoni, kuriem ir okei, okay, ka ir šāda tipa līderis.
4: Es gribētu teikt, pie Filipa teikt, ka Brazīlijā tās tradīcijas un situācija patīk mums vai nē, bet, nu, viņas ir savādāks nekā Eiropā un Latvijā, un šie te citāti, kas mums varbūt ir briesmīgi, nu, tur varbūt daudziem viņa īstībā, nu, nav tik šausmīgi, kā varbūt mēs šeit studijā tagad šeit spriežam, tas ir numur viens, un otrkārt, ja mēs skatāmies uz alternatīvu šo te kreiso pusi, mm. uz kreiso kandidātu, nu, tad kreisie pēdējos gados ir cietuši vairākas smags sakāvs, jo iepriekš kas tika atstādināti šim te korupcijas mm. apsūdzībām, un tagad, teiksim, atkal šīm te skandalozējām vīram Bolsonaro atkal ir labi iespēja parādīt, ka nu, tagad viņš būs šis te jaunais gaišais spēks, kas varētu tiešām ieviest kārtību.
1: Bet 46% faktiski viņš nu, ar var vienu kāju
3: prezidenta pilītā var pēc.
4: Vēl nav Tā Nav vēl teikt. Bet pruna, vēl, viņam pruna. ir liels izredzes, bet, nu,
0: mēs tu, nevaram toši pateikt.
3: Ne. Vēl interesanti, ka, nu, šis pretnostatījums tas iepriekšējais prezidents, kas ir, uh, ir Lulu, te īsijā vārdā, es nezinu no šī karo vārdu pareizi, bet nu, viņš <tod> sauc tautā par Lulu, Viņam, viņš šobrīd pats padevās ja, vairs iestādēmus saistībā ar korupcijas skandālu un viņš ir ar ieslodzījumā taču viņa procents aizvien pat esot ieslodzījumā, ir daudz būt gatav par viņu balsot un tas ir pilnīgi cita intelektuālā un, un kultūras līmeņa cilvēks Līdz ar to es negribu piekrist ka Brazīlijā šis te ir tik atšķirīgs jā protams ir kultūras atšķirības vienozīmīgo no Eiropas taču arī šis pat Brazīlijas nomaprāti radikāli radikāls viet. Vīrs, kurš vēlās šo var iegūt.
1: Atceramies, gan televīzijas kadros daudzos pirms cik tas nedēļām bija, kad viņu sadūrīja šo valstu Tas taču apludoja visu pasauli. Mm, Nozīmē, ka viņš tomēr arī ir. Nu, savaino, sa, savairojas daudz sevienaidniekas, nozīmē, tā pretstāvēšana
0: oh, varētu būt liela
1: nākotnē, ja viņš kļūst par Nu, mēs dēļ. jau tad
0: no tā redzam šo uh, pretstāvis dramatismu, jā, jā. ka tiešām viņam uzbruka, un, un viņu sadūra, un, uh, un uzbrucējas teica, ka dievs ir licis to darīt. <laughs> Kāda no. ir tā Brazīlijas tālākā nākotnē? Mēs tā skatāmies izdredzis
1: vispār šādai.
0: Nu, teiksim tā, um, Tirgus, cik var lasīt, reaģēja uz Bolsonaro potenciālo ievēlēšanu drīzāk pozitīvi, jo ekonomiskā programma viņam ir investīciju klimatam labvēlīga. Viņš grasās uh, striktāk ierobežot valsts tēriņus, protams, salīdzinot ar saviem kreisajiem priekšgājējiem, un viņš grasās uh, denacionalizēt daļu valsts kontrolē īpašu esošo uzņēmumu, kas ir iepriekšējā periodā tikuši salīdzinoši daudz valstiskoti. Ja? Mm -hmm. Brazīlijā nevēl ti Blumberg dod šo sadalījumu, jo, jo tur arī, teiksim, tā ekonomiskās politikas ziņā ļoti daudz, kas ir tā krasi krasi izteikts, Tātad ir, ir krasa tendence valsts protekcionismu virzienā, un krasa tendence Tirgus liberalizācijas virzienā, piekam tur tie pārkritieni ir tādi, ka nāk jauna valdība, jauna virziena valdība, un, teiksim, sākas uzņēmumu pastiprināta valstiskošana, jā, tātad tā nacionalizācija. Nu, viņa Bolsonaro tendence būtu pretēja. Viņš mm. atvērtu vairāk Brazīliju tirgumu, Brazīlijas valūta visdrīzāk nostiprinātos, konkurence pieaugt un tam līdzīgi. Mīks rakst, šādi Brazīlija ir viena
1: no valstu savienības 2017 <laughs> spēcīgākajiem storakmiņiem, ko Azjā ir padarīt pielaidīgāk veidojot šo sam, sammitu, sumitu, mm. kā Kremļa troļā alternatīvu kā septiņu varenībē. Pašlaik tur ir pārāk nespējīgi šī projekta atbalstītāji.
3: Varāt būt nu, ir par BRICS, kurā jā. ietilpst Brazīlija, Ķīna, Krievija, Indija un kā ļoti daudz valstīm. Un kālgādi iemēslu bet un nu, ļoti daudz eksperti grūti sazīmē vietu šajā pārijā valstu lokā, jo viņi pēc ekonomikas parametriem, bet tā varāt būt taisnīniem, jo šī BRICS šobrīd neizrāda tādus nopietnus, nu, teicam tā, pretendījus ieņemt būtisku lomu, nu, globālo institūciju, nu, starptautiskajās attiecībās, uz ko viņi gribētu pretendēt, kā, Pēc pretnostatījums pasaules bankai vai vēl kādai institūcijai, un tur pietrūks tādas stingras līderības, lai, ko it kā uzņemās ik pa, laikam Krievija, taču mm -hmm. vienlaicīgi nav. Taču diez vai arī Brazīlijā līderības maiņa, nu, es būšu skeptisks, spējis izkustināt to nestrādājošo mašīnu, kas tur Nu ir.
0: Jā, nu, drīzāk jau Brazīlijas šajā gadījumā tomēr tuvinātos savienoto valstu ekonomiskajai orbītai. Uh, vēl jau vairāk Bolsonāru mm. ir liels Trumpa fans. Nerams, jā. Jā. <laughs> jā. Nekā tajā galā. Labi. Mums te laiks vēl vienam
1: tematam. Tas šoreiz neierasts. Mūsu raidījumam, jo nesam arī par Latviju.
2: Nils Ušakovs un Artus Skaimiņš kā arī premjeras Mārs Kučinskis ir biežāk minētie Latvijas politiķi ārvalstu preses publikācijās, kas veltīts 13. saimas vēlēšanām. Teju visi ārvalstu mediji, ja ne virstrakstos, tad pirmajās rinkopās nosauca saskaņu par vēlēšanu uzvarētāju un vairums to raksturo kā pro kremlisku partiju, kas varētu apdraudēt Latvijas ličinējo proeiropisko kursu. Daudzi gan uzskata par nepieciešam tūdaļu bilst, ka kolīcijas valdību izveidot šai partijai būšot grūti Tomēr kuras pieļauja, vai vismas dod mājienus par šādu iespēju. Tā Britu izdevums The Guardian, komentējot priekšvēlēšanu aptauju rezultātus raksta, saskaņai uz pēdām seko populisti, kuru varētu tai palīdzēt izveidot koalīciju – jaunā konservatīvā partija un KPVLV. Nedaudz pārsteidzoši jauno konservatīvo partiju populistos ieskait arī Britu raicabiedrība BBC. Vairums publikācija tomēr šo partiju raksturo kā antikorupcijas spēku. Gluži dramatiskās Dēvējot Latvijas vēlēšanas par vēl vienu Eiropas Savienības krīzes simptomu. Kremļa troja zirga saskaņa, liekot Eiropai trīsēti baisās priekšnojautās un anti-eiropas kāskā apgalvo izdevums, kāpē pārmaiņu solījumu jau saceluši paniku Brisele. Tiet realitātei tuvāko un niansētāko ainu pasaules medijiem sniedzi ziņu Reuters, kura diezgan precīzi definē Latvijas politisko spēku ievirzes, neaizmirstot bils arī par saskaņas centieniem pozicionēties kā Eiropējiskai sociāldemokrātiskai partijai. Tomēr ir saprotams, ka no globālās distances skatoties, 13. saimas vēlēšana rezultāti teju ikvienam izskatās kā labēji centrisko spēku sakāvi un anti-europeisko kreiso un populistu uzvaras gājiens jo Latvijas situācijas raksturojumu biežāk piesauktās aktualitātes ir Latvijas Banku problēmas ar naudas atmazgāšanu, apsūdzību Latvijas Bankas vadītājiem, kā arī hakeru uzbrukums portālam draugiem LV.
1: Otas šo saker to to ierakstu, istās, ka daudziem tādiem ārvalstu kolēģiem tas gan miglains priekš par to, kas notiek Latvijā. <laughs> es te gribētu
4: piekrita, mums Latvijā ir tāds priekšstats, ja rietumu mediji raksta par mums, tad viņi vien viss uzrakst pareizi, korekti un tomlīdzīgi, un mums liekas, ka, nu, tas viss ir ļoti nekritiski jāņem vērā. Faktiski šeit mēs redzam, ka, nu, liela daļa šīte mediju, nu, es teik, tā ir desgan pavīrs, šumirs puse uzrakstīšu, jo tas, ja tieši, viena partija, kas ir visvairāk savāk uz balsis, tūlīt tiek saukta par uzvarētāju, Piedodēt, ja tā partija, ja viņai praktiski nav nekāda izreidžu vai arī viszamākās izreidžas tikt valdībā, es domāju, nu, neliekuļosim, es šeit domāju saskaņu, nu, tad tas faktiski rāda, ka tā varētu būt zināmā vēdā, kā slikta žurnālistika vai slinka žurnālistika, kas nav viss tā iedziļinājušies. Un, protams, te vairākos mēdījās parādījās arī Klai Brīnum. Šeit necitēja, bet bija arī Krievu kas studināja, ka tagad varētu būt Krievu kā valsts valodu ieviest, un tas nozīmē, ka te ir vai, nu tīrākā propaganda, vai arī ir kaut kas tāds, kas varbūt saskaņas vēlētājiem tiek stāstīts, kas varbūt latviešu vēlētājiem netiek stāstīts, te varētu būt dažādi situācijas. Bet vēl, protams, ir paisam dīvaini norādīt, ka jaunā konservatīvā partija varētu iet kolīcijā ar saskaņu. Mēs varam debatēt, vai viņi ir populisti, vai ne, daļai varbūt jā, bet Nu, ka kolīcijā viņi ietver saskai, nu, mm. to mēs nekādīgi nevaram iedomāties, mēs te redzam, nu, diezgan slikti, teiksim, un Sliktu neprecīzi,
0: neprecīzi ir uzrakstījākši, jā, domājot, gatavojot šodienas raidījumu un uh, domājot par to, kā tas ir interesanti, mūsu sarunu par Brazīliju. Jā, kā viņu uztverti, ka mēs teiplāsu daru runāt, vai ne? Jā. cik, ar cita, jā. cik uh, jā. labi Brazīlijas politikas niansus pārzinoši. Jā. Uh, es es arvējos, bet par Brazīliju zurnālistu.
4: mēs tomēr kategorisks spriedumus nedevām, bet šeit pa Latviju bija ļoti kategorisks spriedums, ka tūlīt jau Briselai baidās un tam līdzīgi, es domāju, tas galīgi neatbilst patiesai.
0: Nu jā, uh, no šīs izdevums saprotu, ir no tiēm Britu medijiem, kas ir konsekventi uzturējoši tie tendenciju tendenci gadu desmitiem, un Britu presē tāda tendence ir bijusi izteikta, un kas ir arī lielā mērā nodrošinājies Brexit panākums galu galā. Uh, tā kā, nu, tas uh, tur tas viedoklis ir saprotams, kāpēc... Ne, jā, redzis, nevar vienu par žurnālistiku vienreizēm, jo katrā pat,
1: pat Latvijas vēlēšanas tās var pārvērsties par noteiktus savus politikas paušanu
3: medijos. Tā, tā sanāk, protams, nu, daudzas valsts arī varbūt tā, pieņem to, ka daudzas Eiropas demokrātijas, ja tu iegūsti pirmo vietu vēlēšanās, tu aut, diezgan automātiski piekļūst pie premjera un un Latvijas gadījums, nu nebūt ne vienīgais, taču nav tāds, nu, ir tāds, kurš iespējams raisa tādu, nu, neizpratni kāpēc tad nav, un tad viņi kļūdās šajā aspektā.
0: Būtu jau labi apskatīties, kā būtu bijis iepriekšējās visas reizes. Teiksim, Britu jā. politiskā sistēma ir tāda, ka, nu, tur ir tas princips, ka uzvarētājs paņem visu, ja tu esi uzvarējis vēlēšanās, ja tev ir lielākais lielākā proporcija, tad uh, Bet
4: es tomēr piebildīš par Nīderlandei, uh, tur... Kad vēlēšanas tojās, arī bija daudz spekulācijas, ka Brīvības partija ar Vildērs vadībā varētu pirmajā vietā nonākt, bet tur tomēr visu reizi norādīja, nu, ka neviens ar viņu neies koalīcijā un ka viņi nebūs valdībā. Tā, ka, nu, tā ir liela atšķirība.
1: Nu, mūsu kolēģi Briseleina Strasdiņa mūs klausās mūsu diskusiju kādu laiku ja vai ne? Hello, <laughs> Jā,
5: sveiks, Aidi! Man ir tas gods tiešām uh, dzirdēt uh, interesants vietokļus.
1: Bet kā tad tas izskatījās, ja izklausījies, ir skatoties tagad no Briseles, ko tad tur ir cilvēki sapratuši, domājot par Latvijas vēlēšanām?
5: Uh, jā, nu šoreiz man jāsaka, es tas ir tās ļoti subjektijas vērtējums, ko es tagad teikšu, bet man šķiet, ka uh, šajās vēlēšanās kaut kā, uh, nu, Vismaz manu kolēģu uzmanību šeit Briselē bija mazāka nekā iepriekš par Latviju, un es to skaidroju ar to, ka ir ļoti daudz visa kā cita, kas notiek vēl bez mūsu vēlēšanām, tas pats mūžīgais brexit, Tāpat visādas pārmaiņas un, un, un kolīzijas Francijas valdībā. Izaik sakot, man ir radies piekstāts, ka, ka žurnālisti ir gan noslogoti. Un, un tas ir tā, kā savā ziņā nu, ir jāuzrakst par Latvijas vēlēšanām, tas ir jādzīmē kartē, jo es arī kādreiz... Mēs arī rakstītātu viedokļi, izdevumā portālām lsm.v, ka būtībā mūsu vēlēšanas nav nav, tikai mums tās ir arī visas Eiropas savienības un globāla lieta, bet, bet, un, un to tā arī parasti šeit skatās Briselē, jo, jo šeit bāzētie žurnālisti arī atspoguļo nacionālās vēlēšanas cītīgi un šakli. bet man ir tiešām radies iespējas, ka šoreiz kaut kā, Uh, nu, uh, mēs tā kā ar šiem vēlēšanajām atcīvējamies žurnalistu kartē, bet, bet nu tā uz to brīdi. Bet tāpēc varbūt tāpēc, varī...
1: ka, bet var būt tāpēc, ka mums viss nav tik traģiski <laughs> nekas noticis, varbūt tāpēc mierstāts, ne?
5: Jā, es arī par to domāju, ka varbūt arī mūsu tā kā tādu, kā tādu milzīgu drāmu un nesaredz, bet tas, ko ļoti precīzi arī iepriekš uh, kolēģa studijā sacīju un arī uh, medija aprakstā, ka uh, nu, ir tas tās lietas, ko, kas uzreiz tā izprāga. Ja? Tas, ka uh, uzvarējusi ir uh, 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 Kremlim simpātiska partija, ja tā tad uh, uh, es arī... Paskatī pirms šīs sarunas uh, mediju virsraksts, un, un tas bija tas tā, tā pirmā ziņa, kas izprāga. bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi tā analīze pēc tam, kas notiek pēc tam, un, un tagad es arī šodien tieši paskatījos, tik daudz raksts par mūsu vēlēšanām tagad jau, kad ir dienas pagājuši, to publikācija ļoti, ļoti, ļoti maz. Un, man liekas, tur ir arī, ka ļoti svarīgi, ka mums ir tie <gā> ir žurnālisti, kur seko Baltijas lietām, kur specializējās arī uz, teiksim, Baltijas politikām, kur izzin to drēbi, un tad tie viņu komentāri ir tie ir tie visprecīzākie un tiešām visvis izsvērtākie. Mm -hmm. Nu, tāda ir medija realitāte šodien, viss nevar pakūt arī.
1: Paldies tev, īna. Īna Strasdiņ, mums kolēģi Briselē skatoties
3: uz to. Varbūt tā ir tiešām laba ziņa, ka mums.
5: Iespējams, un, jā.
1: jā. iespējams. Un,
3: tika, tika. un n, otrs padomā, Latvijā ļoti liela daļa meidīju m, rakstot par šīm vēlēšanām. Arī norādīja gan latviešu valodā, gan krievu valodā, ka vēlēšanās ir kāda partija uzvarējusi. Taču Latvijas vēlēšanu sistēma īsti uzvarētāji nepieļau. Uzvarēt tu var tad, ja tu iegūsti 50 plus kaut ko procentu. Ja tu
4: tiec valdī, Jā, Jā,
3: Latvijā un Latvijā tāpat mēs runājam par proporcionāli lielāko balsu skaitu, ko tu iegūsti. Un uzvarētājs ir uz tur ar dažas partijas ar 14 procentiem, nu konkrēti vien pateiks, mēs esam uzvarātāi. Kāds tu esi uzvarātais ar 14 procentiem? Nav runa par šo, un ja mēs paši kļūdamies šajās niansēs, ko mēs brīnāmies, piemēram, mūsu draugi kolēģi
0: no Lielbritānijas iepieļaušies paši kļūdas. Ja un droši vien no otras puses skatoties, nu, ir tā tendence šobrīd Eiropā ir uh, tiešām uh, arī no Briseles pirmkārt raugoties tādas satraucošas procesi, šie uh, demokrātijas apdraudējuma tendenču procesi, nu, kas ir nepārprotam jau šobrīd Polijā, Ungārijā, kur ir, uh, kur ir ierosināta sankciju procedūras, Nu, droši vien ir tendence arī uz Latviju skatīties uzreiz tā, vai to var klasificēt tā vai tā, mhm. kurā barikādas pusē Latvija paliks, un līdz ar to arī tiek tūdaļu uzsvērta šie, bet jāsaka, mēs jau paši arī mazliet tomēr uz to tā skatījāmies, un tas motīvs vai saglabāsies mūsu transatlantiskā tendence, vai mēs nesāksim draudzēties ar Kremli un tā tālāk, nu tie jau bija klātesoši un ir joprojām ir klātesoši pašreizajā politiskajā procesā. Hmm. Jautājums, protams, kas notiks tālāk? Ko par to mūsu valdību
1: tālāk sacīs nākamajā? Uh, nu, mūsu pašais zī ārvalstu kolēģi, kā tas...
4: Nu, skaidrs, ka, ka līdz mūsu nākamajai valdībai īstīmbā jau vēl diezgan ilgi jāgaida. Mēs jau tā tomēr īsti vēl simtprocentīgi nevaram pateikt. Protams, ir apris, bet vēl ir arī jāapstiprina, un to mēs nezinām vēl. Mhm.
3: Nākamās ziņas iespējams būs, nu, kā viedrā tikko bija vēlēšanas septembrī, un, un, un vairākās diskusijās, nu, ne visās, bet vairākās diskusijās, runājot par par to, ka mūsu vēlēšana uzvarētājs būs mūsu valsts pārstāvis Eiropas Savienības padomē. Tātad šīs nav tikai lokāls vēlēšana, šīs ir arī Eiropas Savienības vēlēšanas. Un tātad uzzinot šo līderi, tu iegūs to jauno informāciju, pēc jaunas informācijas. Un arī mums, tad, kad mēs tiksim pie premjera, tas būs otrs rauns, kad mēs atradīsim publikācijas pat New York Times, iespējams, Bloomberg un, un dažādos Eiropas medijos. Jā, jā Bet līdz
4: tam ir vēl jāgaida, un vēl es gribu norādīt, kur vienā no tiem Saka, es drīzāk teiktu, ka nē, ka drīzāk nomainījās personālijas. Mm. Tātad, nu, mēs nomainījās red... personālijas, bet faktiski jau jaunā jau. konservatīvā partija jau to Un paši jau šie jau. Un vēl jau uz to arī
3: jāgaidu, jā. vai nomainījās. Jā. Vai Tur nā. redzēsim, jo daži no šī pati jaunā konservatīvā partija diskusijās ir paudusi praktisku simpātijas, piemēram, Ungārijai arī. No, un gārīs asošiem modelim, līdz ar to, kā ko mēs beigās dabūsim. Mēs varbūt šobrīd domājam vienu, bet beigās mēs varam saņemt pilnīgi kaut ko citu. vēl viens komentārs,
1: tās, ko īna savukārt sacīja, nu tie, kas specializējās jau pēt kā žurnālisti, kas notiek Baltijā, viņi tad visprecīzāk arī par tām lietām var runāt, un tad mēs savukārt Latvijā sakām, nu mēs jau gribētu, ka Citajās, citās valstīs tā informācija par mums ir korekta, nu tāda, kāda tā ir. Tad kad mēs kādē šeit runājam divās puślodēs vai kaut kur citur par ārzemēm, nu, ko jūs par tām ārvalstīm? vai mums pašiem savu problēmu
0: trūkst? ko jūs tur kaut kad Brazīliju interesēties no, vai Bulgāriju. Jebkurš sastatījums nāk par labu arī pašiem. Mēs sevi pasaules spogulī redzam daudz skaidrāk, <laughs> Ko mums pašiem ir, kas, kas, kas nozīmē,
1: mēs atrodam tik ir nevis tikai tā ah nu, ziņu virsrakstos tikai izraisīt. Visstām vēl gribētu teikt, ka
4: tas, ka varbūt arī nav vairāk nekā tāds daudz vairāk plašāk rakstīts rādi, nu ka rietumiem laiks, ka tomēr mums nekāds tāds īpašs nav mainies, nu, ka mums tu tomēr ir stabilitāte. Varbūt ka mēs paši kaut kā esam vairāk pozicionējuši sev, ka tūlīt par 180 grādiem viss apgriezīsies un tā, lai gan, protams, bažas jā, ir. Nē, nu no, tieši,
0: tieši tā, ļoti precīzi, es varu tikai Filipam vēlreiz, ka Ļoti iespējams to iespaidu galīgi izveidos mūsu deputātu sastāvs nākamajā Eiropas parlamentā, vēlēšanas ir jau nākamā pavasar, un, protams, mūsu premjeras, kas pārstāvēs mūsu Eiropas Savienības padomē, kas no varas... Funkcijas atlījuma viedokļi ir viss svarīgāgais Eiropas orgāns.
1: Edvards Liniņš, o, Filips Lastovskis no Delfijam, Jānis Kapšstāns, arī izvīdzējums augstskolas lektors. Paldies, mēs kādu nācāt, jau valējam raidīm producenta. Studijā bija Reisaitis Tamsons, nu, šīs bija divas pušlodas. Mēs atkal sadzirdēsimies nākamajā nedēļā, kad lūkosim, kas atkal ir jauns noticis divās pušlodēs pasaulē.
5: Divas pušlodas